0: Herzlich Willkommen zu Überleben, Folge Nummer 11. Diesmal mit Poetry Slammer Dominik Muheim. Eigentlich Primarschullehrer, mehrere Jahre lang unterrichtet in einer Primarschule. Jetzt seit ca. einem Jahr in der vollen Selbstständigkeit als Poetry Slammer und Textschreiber fürs Radio, aber auch für auf die Bühne, für sein eigenes Programm. Ich habe mit ihm über die Kreativität geredet über das Zusammenwohnen und Zusammenziehen mit einer Freundin, wie auch mir das passiert ist, sage ich mal, und auch über seinen Alltag, was hat ihm im Leben geholfen, was hat ihn weitergebracht, welche, welche Meilensteine hat er und was denkt er, wenn er an die Zahl 30 denkt in Betracht, dass er in den nächsten Jahren seinen 30. Geburtstag feiert. Jetzt nochmal zu sagen, vielen Dank an Meisterlampe für das tolle Soundlayout von Überleben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Noch kurz, wo könnt ihr mehr Infos über das Projekt finden und auch Background-Stories erfahren? Das findet ihr auf Instagram. Wenn ihr mir folgt, Dominik-Asche. Dort gibt es immer wieder in den Stories irgendwelche Informationen zu den Leuten, die ich jetzt dann treffe. Dort könnt ihr Fragen stellen, Kommentare. Ihr könnt Feedback geben und das bitte ich euch auch. Ihr könnt es aber auch natürlich auch unter der entsprechenden Folge, je nachdem auf welcher Plattform ihr das hört. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes und ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Ansonsten, es gibt übrigens auch einen Newsletter zum Eintragen, den findet ihr bei mir auf der Website dominikasche.com. Jetzt, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß bei diesem einstündigen Gespräch mit Dominik Muheim. Alle Infos zu ihm sind natürlich auch nochmals an den genannten Orten verlinkt. Wie geht's dir? Gut. Gut? Ja. Ja, ja ich ein bisschen müde, weil
1: ich hatte heute Morgen einen Auftritt um halb neun. Das ist nicht mega früh, also zum Aufstehen oder so, aber halt mega früh zum Auftreten. Und da habe ich vor allen Dingen fünf Kaffees getrunken. Und das habe ich so richtig aufgeputscht, aber du kennst es, wenn man zu viel Kaffee trinkt, dann ist man so richtig quirlig, aber gleichzeitig auch komplett am Arsch. Aber jetzt habe ich nochmal einen Kaffee getrunken, das heißt, jetzt bin ich noch quirliger.
0: Aber minus, minus gibt plus oder so. Genau. Irgendwie so. Ja, das hoffe ich. Und das war ein guter das, Auftritt das, heute Morgen.
1: Ja, das war schön. So war bei, einer, bei einer Schule, also bei einer äh, Lernwerkstatt heißt das, das ist in Olten. Und äh, die machen so ähm, Ausbildungen für Leute, die in die Erwachsenenbildung wollen. Ja, da habe ich natürlich einen Auftritt.
0: Wenn du jetzt gefragt wirst, also wir hatten ja schon mehrere Gespräche zusammen mhm. ähm, und du hast erzählt, du hast ja jetzt ein Jahr Selbstständigkeit hinter dir. Wenn du jetzt gefragt wirst, was machst du so beruflich, sagst du dann mittlerweile, ähm, du bist Slam-Poet oder Comedian oder sagst du immer noch irgendwie Lehrer ursprünglich oder so?
1: Ähm, ich finde es eine mega schwierige Frage. Ich glaube, ich würde... Ähm mich selber als Geschichtensammler, Schreiber und Erzähler ähm, betiteln, muss aber sagen, dass was manchmal ist einfach ein bisschen so nach Märchenerzähler tönt, weißt du, was ich meine, so nach Marley uncle Und ähm, deswegen wahrscheinlich wäre Slam Poet, Kabarettist so vielleicht noch Spoken Word Artist äh, die beste Bezeichnung, dass die Leute wissen, was ich etwa mache oder in welche Richtung ich arbeiten möchte so. Aber ich finde es immer schwierig, wenn, wenn Leute fragen, was machst du eigentlich beruflich. Wenn dann ist, muss man das so lange erklären. Und ähm, ich mache einfach das, was ich gerne mache eigentlich. Und das freut mich, dass ich es das momentan
0: so machen kann. Heißt, dass du hast eine Definition eigentlich mehr für die anderen gefunden als für dich selber. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich
1: weiß gar nicht. Ich sage meistens einfach irgendetwas, und dass die Leute dann etwas sich etwas darunter vorstellen können so.
0: Wie war das letztes Jahr, als du ähm, vom Primarschullehrer in die Selbstständigkeit gegangen bist? Fiel dir das schwer? Ähm, anfangs schon. Ich hab so, ich bin so am letzten Tag,
1: nach dem letzten Tag, wo ich Unterricht habe, bin ich so nach Hause gegangen und habe gedacht, geil, jetzt Freiheit und so. Und derselben Nacht konnte ich einfach nicht schlafen, weil plötzlich hat mich das so gestresst. Ich dachte, komme ich da durch finanziell und alles? Und ähm dann habe ich auch am Anfang so ziemlich einfach alles zugesagt. Wirklich alles. Jede Anfrage gesagt, ja, das mache ich, das mache ich. Und dann hatte ich plötzlich so spannende Wochen, wo ich irgendwie am einen Tag an einer Bar mit zwar aufgetreten bin und am nächsten Tag irgendwie in, in der Reitschule in Bern und am übernächsten Tag an einer Diplomfeier und dann irgendwie in an, 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 an einem kleinen Theater in irgendeinem Dorf. Also Wochen gehabt, wo einfach voll war mit den unterschiedlichsten Sachen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, ähm, ich habe so viele Sachen gemacht, das heißt, ich konnte mir ein finanzielles Polster <lacht> so ein bisschen ähm, anschaffen und kann jetzt entspannter äh, vorgehen. Stimmt.
0: Und hast deinen Ruf auch nicht versaut dadurch, dass du jetzt alles Mögliche angenommen hast?
1: Ja, genau. Nein, ich habe ich hab natürlich schon irgendwo eine Linie, Sachen, die ich dann eher nicht machen möchte. Ähm, aber grundsätzlich finde ich eben auch spannend, dass man äh, so als... Eben Slampoid, wenn wir das so nennen wollen jetzt. Ähm, dass man dann um die unterschiedlichsten Orte gehen kann und auftreten kann, oder? Und ich finde es auch immer spannend, dass ich da ein Einblicke habe, auch dann in die unterschiedlichsten Welten. Und ich habe auch schon oft gemerkt, dass man gewisse Leute oder gewisse Publikum, dann
0: ähm, Publikum, Mehrzahl ist Publikum. Ich weiß noch nicht, Publiken. Außer also es jetzt wahrscheinlich einer im Publikum.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dass man diese, diese ähm, Leute, heißt unter oder überschätzt. Also, jetzt als kleines Beispiel, ich war ähm ich habe einen Musikabend moderiert in einem Dorf oder so mit mit, mit ähm, Festbänken und so und habe ich gedacht, am Anfang, wie wird das, äh, wie wird das? Das sind wahrscheinlich so ein bisschen so Schenkelklopferhumor und so und habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Die Leute, die sind offen für mega viel, und man kann machen, was so man will und ähm, bin ich zu leise. Nein, alles in
0: Ordnung. Und ähm ich habe extra meinen Tontechniker dabei. Also. Ah, super, perfekt. Der regelt das. Ja, was war eigentlich die Frage? Jetzt bin ich irgendwie komplett
1: abgeschweift.
0: Halb so wild. Ist gut. Ich würde sagen, dann wir können auch mit der anderen Frage weitermachen. Und zwar, die knüpft ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Ähm, du hattest so Angst, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Das heißt, du hast ja auch schon im Voraus während deiner Primarschullehrerzeit noch möglichst viele... Aufträge gesucht für ja. dann und möglichst geschaut, dass du dann irgendwie die ja, voll genau. bekommst.
1: Ich habe dann auch so gedacht, ja, irgendwie so ein freier Tag ist dann so ein, ein schlechter Tag und habe ja alles vollgepumpt mit den unterschiedlichsten Sachen. Aber irgendwann habe ich auch begriffen, ich meine, ich habe die Primarlehrerausbildung und es ist ja so schön. Das heißt, ich kann jederzeit, wenn es irgendwie ähm, finanziell nicht reicht oder wenn mir das nicht mehr gefällt, locker in, in den Beruf zurück. Vor allem, weil es momentan auch äh, Lehrermangel hat, vor allem in den Primarschulen. Das heißt, eigentlich kann ich da völlig entspannt arbeiten. Das kann ich mittlerweile eben auch. Ich glaube, ich habe das innerhalb des Jahres langsam gelernt. So. Und wie hast du das gelernt? Eben, indem ich gemerkt habe,
0: hey, du musst nicht. Also
1: hast du dir dann irgendwie
0: freie Tage in den Kalender eingeschrieben, oder?
1: Ja, unter anderem, genau. Weil es ist wirklich noch schwieriger, wenn man da selbstständig wird, ähm, sagen, wann habe ich eigentlich Wochenende? Oder wann habe ich Ferien? Man kann ja irgendetwas machen, oder? Immer irgendetwas, meine ich. Also wenn man einen freien Montag hat, kann ich ja irgendwie neue Texte schreiben. Ich schreibe ja unter anderem für den Radio SRF 1, so Morgengeschichten. Und sobald ich mal einen freien Tag habe, denke ich so, ah, ich könnte jetzt neue Geschichten für das Radio schreiben, oder? Und mit der Zeit habe ich gemerkt, man kann sich, man muss sich vor allem auch so freie freie ähm, Blöcke, Tage schaffen, oder? Ähm, wobei sich das Schreiben und an sich ja nicht wie, wirklich wie Arbeit anfühlt, aber es ist ja trotzdem etwas, wo man den Kopf irgendwie die ganze Zeit braucht und es ist schön und wichtig, dass man da ab und zu abschaltet.
0: Und du bist dann aber doch einer, der das tagsüber macht, also irgendwie an 8 Uhr morgens aufsteht und dann ähm, wo auch immer arbeitet und dann am Abend auch Feierabend macht, oder bist du so ein kreativer Freigeist, der dann auch irgendwie bis um 2 Uhr nachts irgendwie Texte schreibt? Ja, selten
1: ab und zu. Ich habe am Anfang gedacht, das muss, das mache ich jetzt so, oder? So Weil es
0: sich gehört. Ja,
1: ja, das macht man so, oder? Und dann habe ich gemerkt, Ach, ist das, das das, ist nicht so mein Ding, irgendwie. Also ich habe es eigentlich gerne, wenn ich so um um, um um acht aufstehen kann, halb acht, manchmal auch früher, und dann so einen einigermaßen geregelten Tag habe, wobei jeder Tag sieht ja anders aus, oder? Ähm, aber grundsätzlich mag ich dass das, dass einigermaßen so ein bisschen geregelt ist.
0: Ich habe mir gerade Vorher noch mal etwas auf YouTube von dir angehört, mhm. uh, to be honest. Mhm. Und zwar ähm, hast du dort über das Erwachsenwerden geredet. Also dort mhm. ging es auch um den Bart oder so, den mhm. man bekommt zum Beispiel. Mhm. Und du hast dort auch gesagt, irgendwie, ähm, man ist zwar vom Alter her erwachsen, aber irgendwie doch noch nicht so ganz. Du bist jetzt 26. 27, ja, 26. 26. 26. Wie fühlst, fühlst du dich jetzt erwachsen mit 26? Ähm, hm. Ich glaube, das war ein älterer Auftritt mit 22. Ja, oder so. genau, da war, ich, da
1: war ich 22. Und da fand ich das halt spannend, weil ich so gemerkt habe, dass man einerseits noch eben als jung und unerfahren abgestempelt wird und gleichzeitig doch schon vieles erwartet wird, oder? Also einerseits muss man sich da wirklich schon... Anpassen, dass man da irgendwie funktioniert in der Gesellschaft eine Art, oder? Je nachdem. Und, und gleichzeitig und, und trotzdem ähm, muss man noch die Idee zeigen, wenn man ist ein Bier kaufen will, oder? Das ist so diese Mischung und das hat mich da beschäftigt. Ähm, mittlerweile denke ich, bin ich jetzt schon noch ein bisschen gefestigter und weiß besser, was ich, was ich will, oder so mit 26. Ähm, kenne mich ein bisschen besser, auch noch lange nicht ganz, aber doch besser als mit 22. Und ähm, ja, ich denke, ganz erwachsen werden will ich gar nicht, aber äh, erwachsener auf eine Art schon. Inwiefern
0: okay. möchtest du noch erwachsener werden?
1: Also ich meine, erwachsener bin ich jetzt, also mit 22, aber ganz erwachsen werde, werden möchte ich nicht, weil Peter Pan ist
0: da so ein bisschen Vorbild. Ja. Ja, <lacht> ja, ja. Du bist ja jetzt auch mit deiner Freundin zusammengezogen oder Genau, so. genau. Da
1: sieht man schon ein bisschen daran, dass gewisse Teile von mir doch schon durchaus ähm, erwachsen ähm, sind. Ich hab, wir haben jetzt einen Waschturm. Das ist so ein, ein unten ist die Waschmaschine, unten ist der Tümbler. Das hätte ich mit 22 nicht gedacht, dass ich das mal ähm, besitze. Und jetzt habe ist, ist, hab ich, also in der Wohnung ist das vorhanden. Wir haben sogar eine 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 Kochinsel also und, und, und so einen modernen ähm, äh, Luft-Dampfabzug. Äh, Dampfabzug. Dampfabzug. Ja. Genau. Also die Wohnung, die wir jetzt momentan haben, die sieht eigentlich recht erwachsen aus. Aber sie ist äh,
0: eingerichtet, dass man nicht denken würde, dass da erwachsene Menschen drin wohnen, wahrscheinlich. Das heißt, du hast dir aber auch immer wieder... Dein Bild auch, ähm, das hast du verändert im Laufe der Zeit und hast dir mit 22 überlegt, das ist für dich erwachsen, jetzt ist für dich erwachsen wieder etwas anderes.
1: Ja, klar. Ja, man lernt ja auch immer wieder zu, man, 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 man wechselt da die Perspektiven und ja. Was ist das Letzte, was du dazugelernt hast? Das Letzte, was ich gelernt habe, was, lass mich überlegen, dass es gut ist, wenn man ähm, die Steuern, die Steuererklärung nicht mehr alleine macht. Ich habe da jetzt ein jemand, der mir hilft, weil jetzt, wenn man selbstständig ist, ähm, dann ist das doch noch schwierig, habe ich gemerkt. Und deswegen habe ich jetzt jemand geholt, der mir hilft und habe die Steuererklärung heute abgeschickt. So.
0: Souverän. Ja. Schön. Ja, ich freue mich. Wir können ja mal noch sonst bei deiner Kindheit anfangen. Mhm. Du hast mir damals in einem Interview auch erzählt, du warst ein Mittelpunktskind. Mhm. Ähm, bist ich bin mir gerade gar nicht sicher ich habe das noch gar nichts gelesen hast du Geschwister
1: ja eine Schwester zwei eine Schwester. Jahre jünger
0: ja und als Kind warst du auch schon immer hast du dich über sie gestellt ja also nicht mittelpunkt
1: also ich war halt größer als sie
0: deswegen war ich meistens
1: über ihr so also so von der Größe aber ähm, nein ich habe mich nicht also ich, was was ich gerne gemacht habe ich habe meine Schwester natürlich gerne genervt so einmal habe ich es gesch geschafft so dass ich ähm, ein Blatt Papier unter ihrem unter ihrer Zimmertür durchschieben konnte. Und dann habe ich mit meinem Schlüssel ihr Schlüssel, ähm, sie hat es dem meistens abgeschlossen, ihren Schlüssel ähm, so so rausgepickt. Ähm, dann ist er rausgeflogen aufs Papier und ich konnte das so Papier wieder rausziehen und hat dann was sie eingeschlossen sind. Aber das war natürlich schon lange her. Das war so das mit 25. Aber ähm, <lacht> nein, das war schon, das ist schon sehr lange. Länger als
0: fünf, länger als äh, 15 Jahre. Oder so. Und was hattest du dort für. Vorstellungen vom Leben oder für Wünsche oder gerade was was wolltest du immer mal werden? Vielleicht muss man das ja fragen. Ja, also als Kind wollte ich eigentlich wirklich,
1: ähm, äh, wie sagt man dem, Müllabfuhrmann ähm, werden, oder? Also einfach so hinten stehen und und die die Müllsäcke äh, einladen. Und das ist ein Beruf, der mich immer noch fasziniert, also ernsthaft. Ich glaube, jetzt würde ich mal gerne da schnuppern gehen eigentlich. Und dann wollte ich, äh, später wollte ich äh, Glas Bläser werden. Weil wir waren da in der Herkiswil und es hat mich auch sehr fasziniert, wie die das Glas herstellen, also diese schönen Formen. Und dann wollte ich äh, Glasbläser werden. Und dann wollte ich also so sehen Primarlehrer werden und bin es dann auch geworden. Und ähm, habe immer schon diesen Bühnenmoment eben gesucht, wie du vorhin ähm, wie wir schon mal besprochen haben, haben. ich war schon ein bisschen Mittelpunktkind und habe mich auch wahnsinnig auf meinen ersten Vortrag gefreut in der Schule. Äh, ich habe den Vortrag gemacht über Mickey Mouse und das habe ich extrem gerne gemacht, solche Sachen, vor den
0: Leuten stehen und etwas präsentieren. So. Dies, dieser Bühnenmoment. Wann hattest du deinen ersten Auftritt dann genau? Oder da, wann, wann standest du das erste Mal auf einer Bühne? Also so freizeitlich jetzt nicht ähm, mit dem Vortrag in der Schule. Gute Frage. Ähm,
1: ja, wir haben eine Theateraufführung gemacht in der Sekundarschule. Da, war ich ein alt, da spielte ich ein alter Mann, der sich darüber genervt hat, dass die Glassee kalt ist. Es war eine kleine Rolle und ein bisschen eine dumme Rolle. Aber, aber so meinen ersten richtigen Bühnenauftritt hatte ich wahrscheinlich mit der Band. Wir haben uns damals. The Ringing Bings genannt. Und äh, wir haben wir hatten so das Gefühl, wir haben die Band mit 15 gegründet. 15, 16. Und wir haben so gedacht, wow, es ist so geil, wir werden die neuen Beatles, wir werden durchstarten und über, über, über die ganze Welt touren und so. Und ähm, da hatten wir den ersten Auftritt dann damals im E9 in Basel. Und da haben wir uns auch
0: extrem drauf gefreut. Und das war auch ein schöner Auftritt. Glücklicherweise. Hattest du damals gerade in diesem Alter dann auch so da das Gefühl, dass es irgendwann die unbegrenzte Freiheit gibt, oder wie sagt man so schön? Ja, man ist, ja,
1: man ist halt 16 oder 15 oder 17 und hat das Gefühl, man, man ist so, wow, wir haben so viele Möglichkeiten und wir können jetzt eine Band gründen und ist ja auch ein bisschen naiv, je nachdem. Also will ich nicht einem 16-Jährigen unterstellen, aber ich war vielleicht damals so ein bisschen naiv und hatte so die großen Rockstar-Träume, oder? Und irgendwann merkt man dann halt, ah, ah, jetzt bin ich Primarlehrer. <lacht> Und die Band, wir spielen zwar ab und zu, aber immer in der Umgebung Basel, und die große Welttour ist noch nicht gekommen und so. Aber ähm, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, es geht ja auch wirklich nicht darum, ähm, schlussendlich geht es darum, dass man Spaß hat also an, an der Musik oder eben am Schreiben und am Auftreten und nicht darum, dass man jetzt möglichst viele große Konzerte äh, spielen kann. Wie lange hat es gedauert, bis du das realisiert hast in deiner Band? Ja, immer mehr. Das war natürlich so am Anfang so, wow, wir werden jetzt berühmt. Und dann, eben, dann merkt man halt immer mehr. So, ich würde sagen, so mit, mit, mit 18, 19, 20 haben wir dann schon lange gewusst, es geht da, es ist nicht nur toll, wenn man jetzt da irgendwie berühmt werden möchte.
0: Und es macht eigentlich keinen Sinn. Es geht um die Musik, so. Und wann hast du dann das erste Mal allein auf einer Bühne gestanden? Ähm, das war wahrscheinlich 2011.
1: Und zwar in der Mitte. Ähm, da gab es den Slam in der Mitte und den habe ich eben da gesehen und habe gedacht, wow cool, das kann ich auch ähm, bin dann dorthin gerannt an den nächsten Slam mit einem selber geschriebenen Text über einen Wurm, der sich in einen Zug verliebt weil er meint, das sei ein, ein anderer Wurm, so, und der wird darum am Schluss überfahren. Das war die Geschichte. Und mit der bin ich dann hingerannt und ähm, habe gemerkt, ah, das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bin da ein bisschen gescheitert bei diesem ersten Auftritt. aber trotzdem hat mich das irgendwie so gepackt. Eben, ähm, bis dahin habe ich zwar immer gerne geschrieben, aber der Bühnenmoment stand für mich im, im, im Vordergrund. Und dank Slam, dank diesem ersten Slam-Auftritt und den folgenden slam auftritten habe ich dann immer mehr auch dem Schreiben schätzen gelernt.
0: Und, und das geschickt. war ja, wenn du sagst, vor acht Jahren warst du ja 18, das heißt, du hast dann dort parallel die Band gehabt, ja, und genau. hast selber geschrieben. Ja. Bist du grundsätzlich dann eher so ein Team-Typ oder so ein Einzelkämpfer? Äh, ich glaube
1: grundsätzlich schon eher eher Team. Ich arbeite extrem gerne im Team und ähm, ich denke, man kann sich da auch gegenseitig motivieren und wenn man, wenn man in eine Sackgasse kommt, da kommt man schneller wieder raus, je nachdem, kommt davon mit was in einem Team, man gerade arbeitet, Team. Ähm, wenn man alleine arbeitet, dann kann es halt sein, dass man schnell mal in eine Sackgasse reinrennt und dann nicht mehr rausfindet und dann ewig aber in dieser Sackgasse einen, einen Ausweg sucht, anstatt die ganze, den ganzen Weg, die ganze Sackgasse einfach wegzuwerfen. So.
0: <lacht> du hast auch mal mit einem gewissen Sven zusammengearbeitet. Ja, Sven Herzbrunner. Genau wie war das im vergleich zu dem was du jetzt machst weil jetzt bist du ja selbstständig und äh, quasi einzelunternehmer ja. ähm, und nicht mehr mit einem team unterwegs ja es sind ja ganz viele
1: unterschiedliche projekte die momentan laufen das abendfüllende programm kommt schon gut dass wir so in kleinen theatern ähm, spielen dürfen ähm, das ist ja auch ein da sind wir eigentlich als duo unterwegs sprich ich habe da einen musiker dabei Sanjiv Channa der aber mittlerweile auch eine größere rolle hat ähm, meistens schreibe aber ich dort die Geschichten tatsächlich alleine und das beschreibt mir dann zusammen mit ihm und dem Regisseur. So. Ähm, was war die
0: Frage? Eben du, du ja gut, du bist Einzelunternehmer und du schreibst ja alleine, aber ja. das heißt du suchst dir schon immer andere Leute, mit denen du ah. das durchführen kannst, oder wie?
1: Ja, voll. Und ich zeige meine Texte auch meistens anderen Leuten, bevor ich sie irgendwie irgendwo veröffentliche. Also diese Morgengeschichten im Radio, die zeige ich immer zuerst noch ein, zwei Freunden und Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das Ganze durchlesen und mir dann Rückmeldungen geben. Und ich glaube, das bringt viel, so ein Auge von außen. So. Mhm. Und der, der erste Person, die erste Person, der ich diese Texte immer zeige, das ist meine Freundin. Martina, die muss diese Texte immer als Erste hören und sonst kann ich
0: die Texte gar niemandem zeigen. Das ist wie so ein... <lacht> das, das muss einfach sein. Man muss ja auch noch dazu sagen, das wissen ja wahrscheinlich nicht so viele. Ich weiß nicht, warum ich das weiß, aber jedenfalls, ihr <lacht> ja, führt ja schon auch eine ähm, sehr lange Beziehung. Ja, ja, wir sind ähm, diesen September sind wir...
1: Oktober, Entschuldigung, Martina. <lacht>
0: diesen Oktober sind wir
1: zehn Jahre zusammen. Krass. Ja. Das ist eine lange Beziehung, oder? Das ist schon noch lange. Ja, ich glaube schon. Ist auch krass. Die meisten anderen Pärchen, die wir so gekannt haben im Verlauf unserer Zeit, die haben sich irgendwann getrennt. Ich glaube, wir sind eins der einzigen Pärchen in meinem, unserem Freundeskreis, das noch so zusammen ist. Aber
0: ähm, es passt immer noch sehr gut, eigentlich. Obwohl du so ein Kreativgeist bist. Oder hatte ich da die, die, den, der Primarschullehrer immer konservativ an das, an das normale Leben, in das normale Leben zurückgeholt. Ja, wahrscheinlich ist es das. <lacht> Nein, sicher nicht. Also Martin und ich,
1: ich bin extrem froh, dass ich sie getroffen habe und irgendwie haben wir einfach eine, so eine tiefe Freundschaft auch, die wir beide glaube ich benötigen und die sich auch immer weiterentwickelt hat und deswegen wollen wir uns gar kein Leben ohne uns vorstellen. voilà. So, momentan, man weiß nicht, was passiert, oder? Aber momentan ist es so. Und das ist schön, finde
0: ich, für mich, für uns. Jetzt habe ich noch was aufgeschrieben, und zwar ähm, so, ich wollte ansprechen, rückblickend so, äh, bist du in einem kreativen Umfeld groß geworden? Ich habe vor mal deine Familie angesprochen, wegen dem komme ich wieder darauf zurück. Wie war das? Deine Eltern oder so eher bürgerlich, konservativ oder eher kreativ? Also ich bin ja in Reigoldswil
1: aufgewachsen, in, in, dem, in einem schönen, idyllischen, sehr idyllischen Dorf mit einer ähm, Gondelbahn zur Wasserfalle. Kann ich allen empfehlen. Ähm, und ich habe, äh, ich habe das Glück, eine sehr tolle Familie zu haben die mir auch viel Sicherheit gibt in allem. Und meine Eltern, die haben, also meine Mutter hat das KV gemacht und mein Vater, der hat äh, Feinmechaniker gelernt und hat sich dann aber weitergebildet zum technischen Einkäufer. So, also sie sind jetzt nicht extrem künst, künstlerisch aktiv, aber man muss sagen, dass mein Vater immer viel Wert darauf gelegt hat, nach meiner Mutter uns Geschichten zu erzählen. Mein Vater hat uns oft Mani Matter Lieder äh, vorgesungen und ähm, spielt Dudelsack, wurde sogar schon mal Schweizer Meister im, im Dudelsack spielen. Ähm, also, es, man, wir haben schon auch viel Musik gehört zu Hause und, 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 viel, und, viel, und viele Geschichten angehört, viele Kassettli. Ähm, von dem her bin ich schon ein bisschen so in einem schönen, äh, fein kreativen Umfeld aufgewachsen.
0: Mhm. Wo waren die, wenn du zurückschaust, so Meilensteine? Ich meine jetzt gar nicht mit Erfolg und Medaillen, sondern mehr so, welche Punkte, zu welchem Zeitpunkt, wenn du zurückschaust, haben dich weitergebracht, dorthin, wo du jetzt bist? Mhm. Das ist eine gute Frage. Oder Personen. Ja. Ähm,
1: das sind ganz, ganz, ganz viele äh, kleine Steinchen, die mir diesen Weg gepflastert haben. <lacht> ähm, was mir jetzt als als erstes einfällt, ist ein, tatsächlich eine, eine Lehrperson, die wir, ich habe die FMS gemacht. Ähm, unser Klassenlehrer, ein, ein Musiklehrer, der früher Punk war, ähm, hat uns einen großen Teil unter Klasse, das kann ich schon sagen, sehr geprägt. Ähm, und auch Mut gemacht und Mut gemacht, den eigenen Weg zu gehen. Und ich, das war ein sehr prägender Moment oder eine sehr, eine sehr prägende Zeit in dieser FMS. Und da hatten wir sehr Glück, auch mit der Klasse. Ähm, an, ansonsten, äh, was natürlich auch sehr prägend war, war das Cabre-Casting in Olzen. Das ist zwar jetzt so eine Art Medaille, aber äh, das ist ein Förderwettbewerb und da habe ich das weiß niemand, außer so Martina und wenige Kollegen, das ist voll geheim und das erzähle ich jetzt. Uh. Ähm, ich wollte eigentlich aufhören so mit Slam. Irgendwann. Ich, ich weiß noch nicht, dass das so eine Phrase vielleicht ist das doch nicht. Irgendwie die, dieser Wettbewerb die ganze Zeit. Und das Auftreten mit Texten, ähm, das Schreiben und sich hat mir dann schon sehr gefallen, aber Auftreten mit Texten wollte ich plötzlich irgendwie nicht mehr. Ja, ich war da, ich war da 20. Nein, ich war da schon 21, oder so, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich. Ähm, bei diesem kabarett noch mitgemacht und habe für mich gedacht, das ist der letzte Auftritt, den ich in diesem Stil mache. Und dann habe ich eben gewonnen. <lacht> und der Auftrag war dann, ein abendfüllendes Programm zu schreiben, oder? mit dem mit dem Preis, Geld. Und und ähm, dann habe ich wirklich zuerst lange gekämpft mit mir selber, weil ich eigentlich schon abgeschlossen hatte mit diesem Ganzen. Und mittlerweile bin ich so froh, dass ich da mitmachen konnte und es da gewonnen habe, weil das war wirklich
0: einer der wichtigsten Momente für mich, ähm, dass ich jetzt das machen kann, was ich mache. Was hast denn du gedacht, was du denn dann weitermachst, wenn äh, du mit dem aufhörst? Ich wollte, da mich, ich wollte mich da doch mehr auf Musik dann konzentrieren. so
1: Noch mehr Musik machen. Ich warte auch irgendwie zwei Bands und wollte da noch, noch mehr, ich wollte da die unterschiedlichsten Musikstile ähm, ausprobieren. Ähm, und mittlerweile ähm, mache ich zwar schon noch Musik, aber ähm, nicht mehr in Bands, sondern jetzt ist wirklich das Schreiben und Auftreten mit Texten äh, die Hauptsache. Wobei,
0: ja. Jetzt wollte ich gerade eigentlich sagen, dafür hast du mit der Musik komplett aufgehört, aber du sagst gerade, du hast... Doch noch irgendwie selber Musik, die du machst.
1: Ja, genau, für mich selber mache ich immer Musik und muss schon auch sagen, im neuen Stück spielt Musik auch eine große Rolle. Ich spiele sogar einmal oder zweimal Gitarre und ähm, möchte auch in Zukunft wieder mehr singen. Ich bin zwar nicht der geborene Sänger, aber der geborene Primarschullehrer. Und das stimmt. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das stimmt. <lacht> Vielleicht stimmt's. Ähm, ich habe mal einen Brief bekommen von einem Mädchen aus meiner Klasse, der geschrieben, Herr Moham, du bist der beste Lehrer der Welt. Ja, das fand ich schön, aber äh, äh, wie habe ich das erzählt? Ist egal, auf jeden Fall möchte ich Musik auch wieder mehr einbauen, mit Texten verbinden. Weil was ich wirklich schön finde, ist, ähm, wenn man jetzt einen ein, ein Text hört, einen gesprochenen Text, eine Geschichte, und das mit Musik verbindet, dann kann da noch extrem viel mehr
0: draus entstehen. So. oder Es ist ja noch viel mehr Energie und viel mehr Kraft, so. Hast du da Vorbilder oder möchtest du da irgendwie deinen sehr eigenen Stil dann auch finden, mit so etwas, was du jetzt gerade beschreibst? Ähm, ja,
1: das Ziel, ist, das Ziel ist natürlich schon, den eigenen Stil zu finden, aber ich habe da ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Vorbilder. Eben, aus, eben auch aus unterschiedlichsten ähm, ähm, Sparten, wenn man so sagen will. Also ein Großvorbild von mir ist zum Beispiel Jonathan Richman. Das ist ein, ein Singer-Songwriter aus den USA, aus den 70er-Jahren. Der hat so ähm, ganz spannende und auch teilweise lustige und, und, und herzige ähm, Lieder gemacht ähm, und ist einfach ein, ein ich kenne ihn nur von den Videos leider, ich habe den nie live gesehen, aber hat eine unglaubliche Bühnenperformance, die die mich einfach immer wieder umhaut und ähm, der verbindet das auch ein bisschen mit Spoken Word, also mit gesprochenen Texten und äh, hat da ganz einfache, schöne Ideen. Ähm, dann habe ich auch Vorbilder aus der Literatur und Vorbilder aus, der, aus dem Kabarettbereich. Und also da kommt dann alles zusammen. Und dann versuchen wir mit all diesen Vorbildern ähm, etwas Neues zusammenzusetzen. Irgendwie. Oder das, die, die Sachen mitzunehmen, die einem irgendwie gefallen. Hast du auch das Gefühl, dass du ein Vorbild bist? Das, das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
0: Ja. <lacht> also wurde ja auch noch nie gesagt oder so. Also, also nein. Oder ich nicht, meine Bestel nicht Bestätigung wirst du ja sicher bekommen. Ähm, ja, also ich, ich ähm, der Applaus
1: zum Beispiel ist mir wichtig. Also das ist ja das Schöne, oder, wenn man einen Auftritt hat und und man hört beim Applaus hört man extrem viel raus. Also wenn man einen wirklich guten Auftritt ähm, liefern konnte und die Leute auch begeistert sind, und das so ein, ein gemeinsames Ganzes wird und so ein wirklich schöner, begeisterter Plaus kommt, dann ist es wirklich ein, ein ganz äh, ein schöner Moment, der mich dann auch unglaublich motiviert, oder? Aber es gibt natürlich nicht nur sehr solche Auftritte, wo man diese Bestätigung bekommt. Es gibt auch andere Auftritte immer wieder da, und da kann man, glaube auch nichts dagegen machen, wo halt mal etwas nicht so gut läuft, wo man nicht so auf der Höhe ist und das Publikum vielleicht auch nicht und dann alle am Schluss sagen, naja, das war schon okay, aber es ist nicht so das unglaubliche Erlebnis. Und Aber da wächst man ja dann auch dran.
0: Mhm. Bist du eigentlich der perfekte Schwiegersohn, insofern, dass man sagt, Dominik Muheim ist einer, der ist nicht so ein eben komplett komischer Freigeist und ist nicht irgendwie ähm, auch nicht so ein nur strikter Beamter, der irgendwo am Schreibtisch sitzt? Ähm, Oder wie bewusst ist dir das? Also das weiß ich auch nicht. Ich versuche, der perfekte
1: Schwiegersohn zu sein für meine... Also es ist nicht meine Schwiegermutter, wir sind ja nicht verheiratet, ja. Martin und ich, aber äh, ich, mit ihnen äh, kann ich das schon noch gut. <lacht> ich mag die,
0: die mögen mich, glaube ich, auch. Sagen sie zumindest. Aber ist dir diese Mischung auch bewusst irgendwo? Was? Eben diese Kreativität und doch dieses Primarschullehrer sein, dieses äh, Sichere. Ja, ich meine... Ob mir das bewusst ist, ob ich das so, also strahle ich das so aus. Also wie ist das? Ich, ich finde schon irgendwie. Also du hast schon irgendwie... Ja. Du bist ja ein kreativer Künstler, aber mit Plan. Kann man das so sagen? Ähm, vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Also mir ist es schon wichtig, dass ich immer so ein bisschen einen Plan habe und weiß, wohin ich, wohin ich gehen will und wohin es geht. Ähm, dass ich so eine, eine Struktur sehe. Ähm, ja, das ist mir schon wichtig. Vielleicht kommt das tatsächlich auch ein bisschen so vom Unterrichten, wo man eben jede Lektion irgendwie preppt, vorbereitet. Ähm, ich bin muss aber auch schon zugeben, dass ich ähm, ein bisschen ein, ein, ein Chaot bin gleichzeitig. Also du willst nicht unbedingt meinen Arbeitsplatz sehen. Das will niemand. Aber äh, auch in diesem Chaos ist ja dann eine, irgendwie eine Ordnung, die ich eben brauche, glaube ich. Das ist mir schon auch wichtig, dass ich weiß woran man gerade
0: arbeitet und wohin das führt, ja, kann sein. Und wenn wir beim Thema Plan und Zukunft sind, wie sieht deine perfekte Zukunft aus, egal ob sie jetzt realistisch oder unrealistisch ist, wie bist du mit im Alter von 50, was machst du da und wer bist du da? Hm, das ist auch eine
1: gute Frage. Ähm, das weiß ich auch nicht genau. Ähm, ich bin sehr zufrieden, wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft. Das heißt, dass ich äh, regelmäßig auftreten kann, dass ich äh, meinen Platz und Zeit habe, zum Texte zu schreiben, dass ich ähm, äh, ja, irgendwie in dieser, auch in dieser Kleinkunstszene das Programm, das Programm spielen kann und im besten Fall auch diese Theaterfülle. Oder? Das wäre natürlich schön, wenn das passiert. Ähm, und wenn das so weitergeht, ähm, bin ich äh, sehr, sehr zufrieden. Und auch, ich bin auch offen für andere Projekte, auch spartenübergreifende Projekte, ähm, ja.
0: Als was wirst du denn pensioniert?
1: Als was? Mhm. Ah, so, als was? Im besten Fall als dasselbe, ähm, dass ich jetzt bin, dass ich eben nicht genau beschreiben kann. <lacht> ähm, geplanter... So ein Emil. Äh, äh, Emil, ich weiß nicht. Ähm... Nein, äh, Emil, wäre ja schon lange pensioniert, aber der ist immer noch unterwegs, oder? Und das sieht man ja bei vielen solchen ähm, Künstlerinnen und Künstlern, wie zum Beispiel auch Franz Hohler, der wahrscheinlich gar nie aufhört. Ähm, und ich weiß auch nicht, ich weiß, das Ding ist natürlich, wenn man so lebt und so arbeitet, äh, ist es auch schwierig zu sagen, jetzt bin ich pensioniert, oder? Und die Frage ist auch, ob dann das ähm, finanziell irgendwie, <lacht> wie reicht es hier unterschiedlich? Ähm, und deswegen denke ich darüber eigentlich gar nicht nach. Hast du Angst denn vor dem finanziellen? Ähm, nein, eben nicht mehr. Ich hatte tatsächlich am Anfang Angst. Das war für mich ein großes Thema. Wie wie überlebe ich als als, als selbst, selbstständig ähm, arbeitender Mensch? Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich mit vielen Leuten so wo ich da über das Gerät habe, immer als erstes über das Finanzielle geredet habe. Irgendwann habe, habe ich gemerkt, hey, was, was mache ich eigentlich? Das hat mir einmal eine, eine, eine Grafikerin gesagt, hey, du redest ja nur, nur über das Finanzielle, über das Geld, und um das geht es doch gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, stimmt. Natürlich muss es irgendwie reichen. Aber momentan tut es das ja auch. Oder? Und dann ist es schön. Und wenn, wenn es dann wirklich nicht mehr reicht, dann muss man überlegen, wie es weitergeht. So. Aber momentan klappt es irgendwie. Und ich versuche es zumindest finanziell auch nicht mehr zu fest in die Zukunft zu denken. Auch wenn ich gerne geplant, wie gesagt, <lacht> ähm, bin. So.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, das Wort der, oder die Zahl 30, du bist jetzt 26. Ja. Ich, hier, ich erwähne das sehr häufig ähm, in diesen Interviews, aber ich sage immer so, dass die Zahl 30, ich habe das Gefühl, sehr viel haben ein bisschen Respekt vor diesem Alter, 30 zu werden oder diese Grenze ja. 30 zu überschreiten. Hatte ich auch lange. Ich hatte auch lange so Gedanken wie zum Beispiel, oh nein,
1: eben plötzlich ist man dann 30 und vielleicht haben man dann Kinder und dann ist das Leben ja vorbei, so. Aber das, ich glaube, das, das stimmt gar nicht. Also, das stimmt. Nein, ich glaube, ich, ich, ich glaube es nicht. Ich weiß es dass, es, dass es Blödsinn ist. Weil ich habe mittlerweile so viele Menschen kennengelernt, die irgendwie, irgendwann, auch per Zufall vielleicht Familien gegründet haben und das und um, um 30 wurden, <lacht> dass das äh, trotzdem weitergeht. Ich meine, das, das ist ja spannend. Und je älter man wird, desto mehr Lebenserfahrung hat man ja auch. Und da kann man sich auch drauf freuen, oder? Auf eine Art. Also ich freue mich eigentlich auf älter werden. War aber nicht immer so. Ich hatte auch oft Angst davor. Wobei mittlerweile. oder Wann, Wann denn? Sind. Oder in welchem Alter hat das? Eben, als ich noch, sagen wir eben, zum Beispiel, als ich 22 war, da habe ich mich extrem damit beschäftigt, wie das eigentlich ist. Wenn man dann eben, da merkt man auch plötzlich, ah, ich bin jetzt 22, ich habe überall oder an vielen Orten habe ich, hat man noch so eine Art Babybonus, weißt du, wie ich meine? Und da sagen alle, oh, er ist so jung. Und er hat jetzt schon eben diesen Wettbewerb gewonnen oder wurde jetzt schon Schweizer Meister im Polislam. Und oh, er ist so jung. Und das irgendwann und das dann hat man auch so einen Bonus, ja, auf eine Art, oder? Und dann hatte ich Angst,
0: dass man den verliert. Bist du da auch rausgestochen aus gewissen gleichaltrigen Massen? Mit ich, genau diesen na, Dingen? Ich weiß nicht. Ich war ich vielleicht einfach
1: in den... Äh, wichtigen Momenten hatte ich das Glück, dass ich ähm, gute Auftritte machen konnte. So, das ist ja auch immer, es gehört ja immer viel Glück dazu, definitiv. Und dann war es in den wichtigen Momenten, hab, wie zum Beispiel die Schweizer Meisterschaften, wo ich da eben gewonnen habe seit 2016, 17, 17, ja, 17 war das. Ähm, das natürlich auch extrem viel bringt, oder? Wenn man so die Schweizer Meisterschaften gewinnt, mittlerweile im Potry Slam. dann hat das eine große mediale Aufmerksamkeit ähm, und, und dann wird, kommt man in den Zeitungen und dann kriegt man Anfragen und dann ist man plötzlich irgendwie aktuell, oder? so Das war
0: schon ein wichtiger Meilenstein. Das war auch ein Meilenstein, Stehen. genau. Kann man auch, ja. ja. Und noch etwas anderes, apropos Meilenstein, ähm, Stichwort David Hasselhoff. Ich ah, habe ja. das Gefühl, ähm, du musst noch mal kurz erklären und aufrollen, wie das zustande kam und was es genau war, aber als ich jetzt in den letzten paar Wochen mit Leuten darüber geredet habe, dass ich dich noch treffe für das Interview, fiel zwei, drei Mal einfach das Stichwort David Hasselhoff. Ah, das ist schön, das sind Leuten wirklich geblieben.
1: Ähm, das ist eines meiner meiner Lieblingsprojekte. Also so viele Projekte habe ich nicht. Aber das ist eins davon. Über das haben wir noch nicht geredet. Und das heißt Valeria und Dominik. <lacht> ist ein, ein ebenfalls ein Slam poet, Valerio Moser, ein fantastisch guter Freund. Und wir sind da ähm, auch 2017 sind wir auf, eine, auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen wo David Hasselhoff drauf war mit seiner ganzen Familie, das war ein Fan-Event wir waren da überhaupt keine Fans, aber wir haben die Tickets aus Versehen in einer wilden Nacht, wo wir uns auch, wo wir uns auch aus Versehen ein Muttermal tätowiert haben, lange Geschichte, auf jeden Fall haben wir uns die Tickets dann gekauft ähm, und dann sind wir auf, diese, auf dieses Kreuzfahrtschiff gegangen und haben da es war ein sehr absurdes Erlebnis und wir wussten, da müssen wir was daraus machen. Und wir haben dann schon am ersten Tag angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, über dieses Kreuzfahrtschiff und über diesen David Hasselhoff. Und das haben wir dann am selben Abend geteilt und hat, hat das extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, in ziemlich schneller Zeit. Und dann haben wir halt jeden Tag...
0: Also auf einer Website geteilt? Auf Facebook einfach.
1: Und haben wir halt jeden Tag ein Tagebuch geschrieben. Also wir haben da erlebt bis circa... Ähm, 1 Uhr morgens, dann haben wir irgendwie zwei Stunden bis drei Stunden lang daran geschrieben und haben das veröffentlicht und dann sind wir schlafen gegangen, sind ja um 10 Uhr wieder aufgestanden und haben dann wieder ähm, dieses Kreuzfahrtschiff erlebt und, und Geschichten gesammelt. Und am ersten Tag haben wir da auch noch Sachen erfunden ähm, und haben wir aber schnell gemerkt, hey, man muss nichts erfinden, man muss nur beobachten und, und aufschreiben. Das sind fantastische Geschichten, die da entstanden sind. Kann man auch nachlesen, ist zum Beispiel auf Weiß haben wir noch einen, Tick, einen, einen Artikel veröffentlicht und wollen daraus auch ein Buch machen. Sie haben jetzt schon eine Show das darüber. Das ist immer noch in Planen. Ja, genau. Ähm, wir waren mittlerweile auch an anderen verrückten und, und weniger verrückten Orten, wo wir Tagebuch darüber geschrieben haben. Zum Beispiel waren wir am größten Hippie-Fest Europas oder wir waren, äh, waren ja noch überall? Wir waren im Sextourismus in, in, in Thailand und haben auch ein Tagebuch darüber geschrieben. Ähm, kann man alles nachlesen im Internet. Aber David Heselhoff sind wir jetzt tatsächlich mittlerweile sind wir Fan ähm, von ihm. Ähm.
0: Aber vorher war das, also das war völlig random auch. Das war nicht ähm, Absicht auf ihn, weil ihr ihn schon auf dem Schirm hatte. Das war random, komplett random. Das Wort habe
1: ich jetzt noch nie benutzt, aber jetzt habe ich es schon zweimal benutzt, random. Random. Ähm, das dritte Mal. Ähm, wir waren einfach, waren einfach auf dem Schiff und ähm, dann haben wir gemerkt, ich meine, was wir dort alles erlebt haben. Zum Beispiel war, gab es da die Autogrammstunde und ein Deutscher war das, der vor uns gestanden ist, hat zu ihm gesagt, Hey David, you can say you to me. <lacht> und, und nachher hat da haben, dass sich, haben sich zwei vor David Hessloff einen Heiratsantrag gemacht, oder? Also, es <lacht> war komplett absurd. wir haben Fotos davon. Ähm, und ein schöner Moment war auch, als es das Konzert gab von David Hasselhoff. Da gab es jeden Abend ein David Hasselhoff-Erlebnis, so im Schiff. Und da hat er ein Konzert gemacht ist auf die Bühne gekommen, die Leute sind eskaliert und dann hat er, es ähm, war ihm aber noch zu wenig, also hat er ein David Hasselhoff-Fangesang ähm, angefangen. Er selbst hat gesagt, David Hasselhoff, Dave, und alle haben mitgemacht. <lacht> das ist absurd. Ähm, und ja, äh, wir haben dann irgendwann gemerkt, der Typ ist aber wirklich sehr clever und ein fantastischer Showman, der eben ähm, genau weiß, was passiert. Er und er hat auch verschiedene Fans. Er hat die echten Fans und hat die ironischen Fans. Und er bedient halt beide Gruppen äh, sehr, äh, sehr virtuos, fast
0: schon. <lacht> also schon ein, wirklich eine, eine spannende Figur.
1: So, ja.
0: Das heißt. Das sind so, so kreative, freie Projekte, das muss man jetzt bei dir unterscheiden, ob du kreative Projekte oder kreativ freie Projekte machst, oder? Kann man eigentlich sagen, ja. Und
1: das ist auch ein Projekt, wo wir bis jetzt ähm, 3000 Franken mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Für die Tickets oder wie? Für alles Mögliche, was wir eben schon gemacht haben. Wir waren an einer Waffenbörse, an einer Golfmesse, alles Mögliche. Und das, da haben wir halt jeweils Geld Aber die sind noch nirgends veröffentlicht. Ja. Die meisten Texte, nicht alle, aber viele haben wir auf Facebook mal veröffentlicht. Ähm, wollen aber eigentlich wirklich so ein daraus machen, ein, eine Art Buch und dann aus dem Ganzen auch eine Show. Wir haben schon eine kleine Show über die Hesselhoff- Erfahrung. Die haben auch schon ein paar Mal gespielt. Ähm, aber wir wollen da über all diese Berichte dann eine eine Show machen und eben
0: ein Buch. Genau. Mhm. Hast du sonst auch Live-Goals noch? So, so eine To-Do-Liste oder so? Ne, Bucketlist. Mhm. Ähm.
1: Ähm. Nein? <lacht> 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 Doch, natürlich. Ich habe mega viel Sachen. Es fällt mir gar kein sein. Kennst du das, wenn du so ein Blackout hast, wenn du bemerkst, du, du hast ein Mikrofon von dir und du musst etwas sagen. Aber äh, zum Beispiel. Wenn ihr schon beim Thema Buch sind, ich würde sehr, sehr gerne ähm, mal ein Buch veröffentlichen. Eben nicht nur das, was ich mit Valère zusammen mache, sondern auch ein eigenes, ob das ein Roman oder eine Kurzgeschichtensammlung ist, das weiß ich noch nicht. Aber das ist zwar so ein, ein Ziel, das ich im Hinterkopf irgendwie habe.
0: So, genau. Und persönlich, also private? Ähm...
1: Zum Beispiel möchte ich ähm, den 360-Flip in dem Skateboard üben. Kennst du, wie wieder wie geht? Ja. Das ist ein, ein Kickflip, das Brett dreht sich einmal so und einmal so, also 63 Grad. Und, und äh, momentan, ich, ich bin früher viel geskated und momentan skate ich wieder mehr, weil Martina, sie fährt rollschuh ab mit diesen vier Rädern, also sie haben Vierräder, vier Rädern, die nebeneinander, weißt du welche? Und ähm, die geht da im Park voll ab. Wirklich. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, ähm, Skateboard zu fahren und jetzt übe ich da verschiedene Tricks. Dass du möglichst jung bleibst auch. Ja, genau. Ich habe jetzt auch mit Botox angefangen. <lacht> nein, überhaupt nicht. Ähm, nein, also Sport ist ja auch ein guter Ausgleich und das mache ich wirklich
0: gerne. Skaten. Ja. Jetzt auch noch eine Frage, die ich immer stelle. Hast du Angst vor dem Tod? Äh, ich glaube nicht, also sprich,
1: vor meinem eigenen Tod hatte ich auch früher, ich hatte so eine Phase, hatte ich plötzlich Angst vor dem Tod, da war ich aber etwa 14, also das hat mich irgendwie geprägt eine Zeit lang. Mittlerweile habe ich vor dem eigenen Tod eigentlich überhaupt äh, keine Angst. Ich glaube auch, dass wenn ich jetzt heute Nachmittag noch sterben würde, wäre das mir natürlich schade, das habe ich jetzt nicht vor, überhaupt nicht, aber ähm, ich, ich denke, ich wäre grundsätzlich zufrieden, und mit meinem
0: Leben, das ich geführt habe. so. Also, weil du auch probierst, jeden Tag so, so gut und positiv zu leben und so. Also ja, das lebe ist dein, schwierig. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, ja. Nein, das, das schon nicht. Das ist ja auch schwierig.
1: Jeder Tag ist anders und es gibt einfach Tage, die einfach scheiße sind. Da kann man nichts machen. Es gibt auch Wochen, die scheiße sind. Ähm, oder noch längere Lebensphasen. Aber. Äh, Trotzdem, was eigentlich bis jetzt passiert ist, in meinem Leben nämlich sehr zufrieden. Und wenn ich jetzt sterben würde, denke ich, könnte ich eigentlich für mich persönlich, oder, ich würde sagen, das war eigentlich für mich ein schönes Leben. Ähm, ich habe natürlich mehr Angst davor, dass andere Menschen aus dem Umfeld, oder, ähm, irgendwie äh, sterben. Das, ist, das wäre natürlich dann, dann schon blöd. Blöd. <lacht> ja, das wäre traurig, oder? Von, von, aber ich denke da wirklich
0: nicht so oft dran. Ja. Hast du, hast du in deinem Leben Erlebnisse und Lehren gemacht, die du schon behaupten kannst, die kannst du auch so mit gutem Gewissen schon weitergeben? So als wärst du so ein alter Opa. So. Aha. Aber so ähm, auf dein Leben bezogen. Ähm, ja,
1: wahrscheinlich schon. Also ich habe das Gefühl, mir hat es sehr geholfen, dass ich in vielen unterschiedlichen äh, Begegnungen gezeigt habe, dass ich den Menschen, denen ich begegne, dass ich, dass ich die grundsätzlich ähm, schätze und dass ich ähm, immer versuche, ganz oder immer mehr versuche, auch gar keine Vorurteile mehr vor irgendetwas zu haben, oder? Dass ich ähm, einfach dankbar bin für die meisten Begegnungen, ob sie jetzt schlecht oder, oder positiv sind und ähm, ja, einfach auch, immer wieder mal ähm, anderen Menschen sage, dass ich es gut finde, wenn sie etwas machen, was ich gut finde. Weißt du, was ich meine? Dass mich auch sagt. Weil ich habe das Gefühl, dass es passiert viel zu wenig Komplimente. Ernst gemeinte Komplimente. Sollte man unbedingt mehr machen. Und ich versuche, viele Komplimente zu machen. Natürlich Komplimente, die ich ernst meine. Und habe das Gefühl, dass das auch viel bringt. Und mich selber merke, motiviert das auch immer, wenn mir jemand sagt, ich finde voll cool, was du machst und wie du es machst. Wenn man merkt, dass es ernst gemeint ist. Und ich einfach einfach halt wirklich den Menschen zeigen, dass man, dass man sich schätzt, dass man sich selber auch schätzt und dass man, sich, dass man Komplimente macht. Das bringt einem weiteres Gefühl. Ja.
0: Bekommst du auch viele Komplimente? Das
1: ist unterschiedlich. Also ich, es kommt auf, ich bin, ich, das, ja, das finde ich unterschiedlich. Aber ich, ich, ich bekomme natürlich gerne Komplimente. Ich glaube, alle bekommen gerne, gerne Komplimente. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich einfach mehr Komplimente machen würde, gäbe es weniger Probleme
0: auf der Welt ein bisschen weniger, vielleicht so. <lacht> ja, ich rate also Fragen gerade runter, aber ich habe wieder eine ähm, Frage, die wollte ich eigentlich schon sehr, sehr zu Beginn stellen. Ja. Woher nimmst du deine Kreativität? Hey, das ist
1: ganz unterschiedlich. Also, ich schreibe hauptsächlich Texte und für die Texte brauche ich Ideen und die Ideen, die sammle ich eigentlich laufend. Ich habe da meistens entweder Notizbücher dabei, meistens einfach in, in mein Smartphone, ähm, tippe ich ein, was mir irgendwo unterwegs ähm, in den Sinn kommt oder was ich beobachte oder wa, wa, was, ich, was, ich, wa, was ich gerade erlebe und schreibe das auf und dann kann ich mich irgendwann hinsetzen und diese ganze Sammlung durchgehen und aus all diesen kleinen ähm, Stücklein ein ganzes Ding zusammensetzen. Was auch viel bringt, ist einfach im Raum sitzen und, und mal überlegen und die weiße Wand anstarren und, und, und überlegen, überlegen, irgendwann kommen da Ideen, oder? Und das Schöne ist ja auch, das eigene Leben ist wirklich wie eine, 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 eine Schatzkiste von Erlebnissen und, und Geschichten, und die man irgendwie verarbeiten kann, oder? Und das passiert ja auch so viel Blödsinn die ganze Zeit. Also, in, nämlich an allen passiert die ganze Zeit irgendwelche Blödsinn, oder? Und da kann man, und ich freue mich, dass ich selber dann etwas daraus machen kann, dass ich das, dieses, diese Erlebnisse verwenden kann, Begegnungen verwenden kann für, für Geschichten und
0: Texte. So. Und das machst du dann lieber, also deine persönlichen, auf dein Leben bezogene Erfahrungen und Erlebnisse oder auch auf andere? Oder Machst du dich gerne über dich oder über andere lustig? Ich, Im Endeffekt, ähm,
1: mache ich mich am liebsten über mich ähm, selbst lustig, definitiv, selbstironisch sein, ähm, mache mich über andere lustig machen, die Wand ist natürlich schwierig, oder? Also was ich überhaupt nicht gerne mache, was ich auch äußerst selten bis fast nie mache, ist, mich über irgendeine Politikerin oder Politiker, über einen einzelnen anderen Menschen lustig mache. Mache ich gar nicht gerne. Aber
0: über eine Gruppe oder Gruppierung von ja, Menschen?
1: Ja, mich interessiert mehr das menschliche Verhalten und über gewisse Verhaltensweisen mache ich mich gerne lustig. Oder über gewisse Charaktertypen, oder? dem man begegnet. Vielleicht auch Charaktertypen, die man selber in sich trägt. In, in, in all meinen Texten, auch im ersten und im zweiten Programm, kommt jeweils, Ma jeweils Markus vor. Markus ist ein, ein Typ, der einfach wirklich alles kann. Der ist einfach überall beliebt, sofort beliebt. Der, ähm, der hilft beim, 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 beim Zügeln, der der kauft hier am Morgen für alle der der macht einen Abwasch der kocht mehr gut und singt dabei extrem gut ähm, der war derjenige der als erstes eingeladen wurde bei den Teenie-Partys, hatte ein Buchmaxi mit 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 hohem Lenker war der erste mit Axe Africa ähm, ist einfach so ein ein genialer beliebter Typ oder aber ist einfach ein, auch ein Arschloch <lacht> <lacht> Weil er allen die Show raubt. Ja, aber er meint es er gut. Markus meint es gut und alle mögen Markus. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, das ist ein Typ, der immer wieder vorkommt. Kennst du Markus oder bist du Markus? Eben. Und das, das ist nicht ein bestimmter Mensch an sich. Das ist ja einfach... Manchmal ist man selber ein bisschen ein Markus und manchmal überhaupt nicht. Und deswegen kommt in meinem Programm auch der Roshi vor. Der Roshi ist eigentlich ein bisschen das Gegenteil von, von dem Markus. Roshi ist einer, der hat äh, für den Workshop... Glücklich ohne Geld hat er 8500 Franken gezahlt. So, dem was passieren solche Sachen. Und, <lacht> und, und das, das manchmal ist, auch, ist man auch ein bisschen roschi, oder? Man hat da. Und ja, schlussendlich nehme ich mich selber
0: auf die Hörner, sozusagen. <lacht> ja. Jetzt kommt, es ist vielleicht, jetzt darf ich auch keinen Namen mehr sagen, weil sonst macht machen sie auch über Menschen lustig, aber es ist eine frage Aha. Und zwar ähm, mit diesem, äh, dass. Was du erzählst und mit diesem Humorvollen kompensierst du etwas? Aha. Oder probierst du eine Mauer um dich zu bauen? Oh, Manchmal. Ich. ich weiß es nicht. Ich, das das, das glaube ich eigentlich nicht. Ähm,
1: mit mit also mit dem Humor. Also ich denke Humor ist, ist einfach ein, 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 etwas etwas Fantastisches, das man immer gut anwenden kann. Dass das meistens irgendwie äh, dazu führt, dass man sich ähm, versteht oder miteinander. Und man kann, man kann viele Erlebnisse und, und, und Geschehnisse mit Humor eben auf eine Art auch verarbeiten, oder? Ähm, natürlich, man, man hat ja verschiedene Rollen, auf eine Art. Ähm, und es gibt natürlich Rollen, die man mehr zeigt, wenn man unter anderen Menschen ist, die man nicht so gut kennt, als, als die Rollen und, und die Charakterzüge, die man zeigt, wenn man halt alleine zu Hause ist und irgendwas und Kleinem verzweifelt. So, <lacht> oder? Ähm, man hat da verschiedene, ja, verschiedene Rollen, die man auch manchmal ein bisschen ausspielt. So. Und natürlich zeige ich mich von Menschen, die ich jetzt nicht so gut kenne, zeige ich, zeige ich nicht aus erstens meine, meine Schwäche. Andererseits auf der Bühne hingegen liebe ich es, Schwächen zu zeigen, auf eine Art auch. Ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, wenn etwas läuft, auch bei anderen, wenn sie auf der Bühne sind. Nicht aus Schadenfreude, sondern daraus, dass dann wirklich ein Erlebnis entsteht, das nur jetzt in diesem Moment in diesem Raum entsteht. oder? Und das macht dann das Ganze wirklich auch sehr erlebenswert, finde ich. Ja. Hast du ein Lebensmotto? Äh, no risk, no fun. <lacht> Nein, Motto habe ich ähm, eigentlich... Ähm, oder eine Lebensweisheit oder so. Äh, nein, auch das nicht. Ich kann da jetzt nicht irgendeinen, einen, einen Satz äh, sagen, kein Kalenderspruch <lacht> habe ich nicht. Ähm, jetzt fallen ja aber gerade viele ein. Collecting Moments Not Things. <lacht> ähm, nein, ich, ich versuche grundsätzlich optimistisch zu bleiben. Ähm, und ich glaube, in der Welt, in der wir leben, ist es schon einfacher oder logischer ein Pessimist zu sein und oft wird Optimismus auch mit Naivität gleichgestellt, ist mir aufgefallen, aber ich versuche grundsätzlich optimistisch trotzdem durchs Leben zu gehen und eben versuchen auch in verschiedenen Situationen das Gute zu sehen und das dann auch eben auch für mich zu speichern einerseits und auch den anderen zu zeigen oder da kannst du nicht beim Klump Komplimente machen, oder? Dass ich gerne sage, wenn wenn ich etwas gut finde und ich denke, das ist wichtig. So. Jetzt müsste, müsste man das halt noch in seinen Kalenderspruch verpacken, dass es kompakt daherkommt.
0: <lacht> ja. Ich würde fast sagen, man kann abschließen hier. Ja. Aber ich möchte doch... auch dir sagen, du darfst gerne noch etwas sagen, wenn du möchtest. Also irgendetwas. Ich, nein,
1: ich muss nicht, ich nichts mehr sagen. Ich finde es, find es toll, dass ich hier sein durfte. Danke vielmals. Schön bist du
0: überhaupt gekommen. Ja. Ja. Sehr gerne. Und jetzt einen guten weiteren Weg in deinem kreativen Leben. Ähm, Hast okay, du einen Plan für diese Woche schon? Äh, ja, ich muss jetzt
1: tatsächlich morgen und übermorgen unbedingt noch dreieinhalb Morgengeschichten schreiben. Ich
0: muss sie am nächsten Montag abgeben und am Wochenende bin ich unterwegs. Das heißt ich muss jetzt ziemlich noch dran. Da kann ich mir noch kurz einen Tipp vielleicht von dir holen, weil ich jetzt auch halbwegs selbstständig bin. Machst du das von zu Hause oder gehst du irgendwo hin arbeiten? Ja, das ist unterschiedlich.
1: Wahrscheinlich gehe
0: ich jetzt die nächsten zwei Tagen
1: wirklich raus dann bin ich nicht abgelenkt. Weil zu Hause kommt es vor, wenn ich nicht so einen Druck habe, dass ich dann wirklich mir sehr viel Zeit lasse und auch viel, mich sehr inspiri inspirieren lasse von vielen, vielen Von Interviews. diesen schönen, weißen Wänden. Ja, genau. <lacht> und eben anderen Sachen. Und ähm, deswegen gehe ich dann, wenn ich merke, jetzt muss das Zeug hin, es geht an die Deadline, dann gehe ich dann meistens woanders hin. Wo, wobei zu Hause arbeiten ist auch ab und zu schön.
0: Vor allem, wenn man einen Waschturm zu Hause hat. Genau. Der klingt so wunderbar im Hintergrund vor. Das war die Folge 11 von Überleben mit Poetry Slammer Dominik Muheim. Danke, hast du bis zum Schluss gehört. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und wie schon anfangs erwähnt, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, welche Folge wann rauskommt, wen ich bei mir zu Gast habe, folgt mir doch auf Instagram dominik-asche heiße ich dort und du kannst dort Fragen stellen und Feedback einbringen und Anmerkungen und äh, Kritik und weiß ich was alles. Äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Du kannst übrigens auch den Newsletter abonnieren. Auch dort bekommst du immer schön gebündelt dann alle zwei Wochen alle Informationen zu der aktuellen Folge, wo du die Folge hören kannst. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und äh, bis in zwei Wochen.